0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, para você que é novo ou nova, que me conhece, eu sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast, e hoje no um episódio muito especial, ela que está aqui pela segunda vez, doutora Danila, muito obrigada por aceitar o convite e vir aqui novamente compartilhar conosco um pouquinho é, do universo da microfisioterapia.
1: Eu que sou grata, Bruno, por ser convidada mais uma vez, por vir até aqui. É sempre um prazer muito grande dar entrevista pra você.
0: A gente tava até conversando aqui nos bastidores, né? Qual era o número do programa, 123. Poucas pessoas vieram aqui mais de uma vez. Fico muito feliz de você estar aqui nesse programa. Esse programa está sendo gravado no finalzinho, né? 2023, caso você esteja assistindo ah, daqui, sei lá, quanto tempo. Mas a gente tava conversando, né? Sobre os ciclos. Agora, final de ano, né? A gente acaba acaba revendo muita coisa da nossa vida. E esse negócio do ciclo, ciclo, nossa, uma pessoa muito legal para falar sobre a vida, ciclos da vida. Danila?
1: É, e sem contar que o ser humano, ele é feito de ciclos também, né? Eu falo que tudo que tem no universo, tem nós. E nós somos feitos por ciclos também, né? Somos aí feitos de quatro ciclos na vida, né? O primeiro ciclo que é o mineral. O segundo ciclo que é o vegetal, o terceiro ciclo que é o animal e o último ciclo de vida que é o humano, né? Então, nós somos feitos por quatro ciclos de vida e aí nós vamos vivendo muitas vezes, né? Que é preciso para evoluir tudo isso aqui na Terra. Mas pode ser que em alguns ciclos de nossa vida, nossas células diminuam a função. E diminuindo essa função, muitas vezes, por mais que eu tenha o avanço na idade cronológica, eu sempre vou ativar a memória do ciclo onde eu tive ali o problema de processamento celular. E a micro, ela trabalha exatamente isso. Estimular a autorregulação do processamento celular no ciclo da vida que aquilo diminuiu a função. É fantástico.
0: você falou umas nomenclaturas, assim, acho que a grande maioria não conhece. Eu também não. Você poderia explicar para mim como que é, as idades, até porque os nomes, né? Eu acho que. Sim. Eu achei muito legal. Se
1: você for analisar, nós fazemos parte, como tudo, o que existe. Então, nós temos os no... o reino. Não temos o reino mineral, vegetal, animal, né? Nós também temos isso. Então, quando a gente vê todo um ciclo mineral, nós vamos contar ali desde a gestação até mais ou menos uns dois anos e meio, mais ou menos, de vida. Que hoje se fala até da fase bacteriana também nessa fase, né? Que é, eu aceito tudo que é bom pra mim e só permaneço num lugar onde é confortável. Se você for ver, é a barriga da mamãe e o bebê até essa fase, né? Essa faixa etária. Aquilo que faz bem, ele aceita e está tudo bem. Senão, ele vai chorar, ele não aceita muitas vezes. Depois, logo na sequência, nós temos a fase vegetal. A fase vegetal, nós podemos contar ali dos dois anos e meio, mais ou menos, até os sete anos de vida, até um pouquinho mais. E é aquela fase onde é a infância. né? Alguns estudos, como a antroposofia defende o primeiro cetênio, que é onde é difícil a mudança, é o apego muito grande à raiz, é a fase vegetal mesmo, que eu falo que quando eu atendo uma criança, nós temos que nos preocupar muito em relação a como será falado, porque a criança ela vê que tudo é maravilhoso, ela não vai questionar determinadas situações, tudo que é feito como mudança ela também vai sentir, então isso precisa ser muito bem explicado para a criança dentro da idade que ela possa entender, porque ela está na fase vegetal. Depois, logo na sequência, nós nos deparamos com a adolescência. Nós podemos contar ali dos 9, mais ou menos, até os 16, 17 anos de idade, que é outra fase, aonde ali o adolescente ele se depara com o um novo, ele quer descobrir o um novo, nós falamos da fase animal tudo ele quer saber o diferente, aonde muitas vezes a raiz para ele ele se identifica e para ele não faz muito sentido, é onde ele vai buscar ali pessoas diferentes, visões diferentes, assuntos diferentes, e eu digo que é muito nesse momento que nós temos que ficar bem junto com o adolescente, né? porque nessa hora de individualidade, até um ponto ele acha que ele pode tudo, mas ele não pode. Então, ainda existe essa fase vegetal finalizando com a fase animal surgindo. Então, por isso, nós não perdemos esses adolescentes né, de, dos olhos, eu digo, não pode perder dos olhos. E aí, por último, a fase humana, a fase do adulto, que é a partir dos 18 anos aí, é onde a gente se vê no mundo, faço parte de uma sociedade, sou um indivíduo único e vou responder por mim. Então, é aquela fase que tudo que eu fizer de alguma forma, eu vou ter que me responsabilizar. E é embasado depois nessa última fase que eu vou rever todas as fases anteriores, Bruno. Porque muitas vezes eu estou com meus 20, 30 anos, que é a fase humana, a fase adulta, mas em algum momento, lá na fase vegetal, eu perdi a função celular. A minha função celular diminuiu. Aí se torna, muitas vezes, aquele adulto que tem dificuldade a mudanças, a desafios, aquela pessoa extremamente insegura. Por quê? Porque diminuiu o processamento celular exatamente na fase vegetal, que é aquela fase que tem dificuldade a mudança, que tudo quanto é desafio para ele tem que ser muito bem colocado para que não seja levado para o não positivo. Então, a micro vai atuar mesmo nisso daí. E ir lá, estimular o corpo, ver em que fase diminuiu o processamento celular e estimular para que autorregule, para que a gente possa fazer com que aquela fase, não que ela não deixe de existir, mas que aconteça de uma forma que processe toda a informação, porque lá não foi processada. E a micro, ela trabalha exatamente dessa forma.
0: E é muito bonito de ver como que a leitura na fase adulta da formação do ser, é é uma é um tijolinho, né? Sim. Então você vai colocando ali, cada fase tem sim a sua importância. E a gente vê, assim, muitas pessoas enfatizando, ah, do o, o primeiro ano, não, até os sete primeiros anos, e se, nossa, até aí, aí é o é o ápice, tem que dar o máximo atenção à criança. Sim. Mas não, toda fase é importante, né? Toda
1: fase é importante. É, nós temos Grodek, que é o pai da psicosomática, Gosto muito de ler sobre ele. E ele sempre defendeu a tese de que toda doença física e emocional no adulto vem de uma infância mal resolvida. E quando eu presto atenção e, e leio sobre isso, me faz muito sentido. Nós temos todas as fases, todas elas fazem parte de uma construção, mas o alicerce ali vem muito dessa infância. Entendeu? A estrutura rígida vem de uma infância bem construída. Por isso, eu sempre defendo a criança, ela precisa ser prioridade. Ela necessita ser prioridade em qualquer núcleo familiar. Ela veio por último. É ela que vai dar os novos frutos. Então, ela precisa ser prioridade. E muitas vezes, isso não está se acontecendo mais. E isso me preocupa bastante.
0: Viu? A gente está falando muito do, do ciclo, da formação da, do ser né em si. Sim. A parte da inicial da vida, dos, ali até os dois anos, depois tem a fase até o sete, depois a adolescência, adulto. E também tem né o os ciclos é, que a gente vive e que impacta ali é, até mentalmente. Então a pessoa agora está chegando nesse final de ano, começo de ano, e a pessoa para para analisar esse ciclo anual, né? Então ela vai lá, se coloca um monte de de metas, objetivos, muitos bem além do que a pessoa vive, e nesse momento algumas pessoas têm uma releitura. Como que que é no no dia a dia, no, no consultório, vendo esse momento das pessoas porque é um momento assim que meio que até você comentou que aumenta os atendimentos, então as pessoas realmente param para refletir algumas coisas. Qual que é o impacto nisso nas pessoas? é um momento mais de pressão. Como que é esse esse é dezembro e janeiro, acredito né que é, é o é rever e programar né?
1: Sim, é, é como se fosse um, um renascer. Eu percebo para os pacientes. Em dezembro e janeiro, os atendimentos aumentam bastante. Por quê? Porque eles se dão a oportunidade de poder fazer algo por eles para que eles possam fazer algo diferente no ano que virá. E é fantástico porque você poder estimular aquilo que está com pouca função E de, muitas vezes, aquela vontade do paciente de fazer algo diferente por ele, para que ele possa renascer para a vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Isso é fantástico para as pessoas. Por isso que todo novo ciclo, todo novo ano, tem um novo sempre maravilhoso. Por mais que ele não consiga, eu acho que o pouco que ele tentou já é o suficiente. Então, desta forma, é que todas as pessoas, quando vai chegando essa fase de ano novo, elas ficam mais empolgadas. Por quê? Porque a esperança de que tudo pode ser diferente e que tudo pode ser melhor estimula muito as pessoas a viver mais. Perceba, você é muito difícil se deparar com pessoas que esperam o ano novo como se nada fosse dar certo, Bruno. As pessoas, elas esperam o ano novo como algo bom, algo maravilhoso. E isso faz com que nossas células fiquem extremamente ativas. Isso é vitalidade, isso é vida. Isso faz muito sentido para mim dentro daquilo que eu trabalho. Então, quando um paciente, independente né, de no começo ou no final do ano, mas o poder recomeçar, o poder fazer diferente algo melhor para você, eu acho que isso é fantástico para o ser humano.
0: E é muito interessante ver como que as pessoas... É uma passagem, né? Parece que o um ano para o outro é um, é um ritual, né? Para todo mundo. Cada pessoa assimila de um jeito. Sim. E, e o que a gente vê, assim, que tem uma importância até no subconsciente de cada pessoa, né? Tem aquelas pessoas que são sete e falam Ah, para mim, ano novo, não é nada demais, é mais um dia comum. Mas como que você vê, assim, até mesmo as pessoas que são céticas, às vezes a pessoa não acredita, não, não comemora, não passa. Mas como que você vê na sua vivência? É, acredito que você já deve ter atendido alguém que já deve ter falado isso, não sei. Mas como que é isso? Porque tem muito subconsciente da pessoa, né? Sim. Às vezes a pessoa fala isso porque às vezes teve um trauma... Como que é na sua vivência assim no dia a dia é, essas situações?
1: É, a gente sempre vai se deparar, né, com as pessoas céticas. Mas quando daí a gente explica que a gente vai estimular para que novas células venham de uma forma diferente, ali já fica uma coisa mais fixada, mais real, né? E, e isso faz com que o paciente também é, ele veja que independente do ceticismo dele, tem algo que possa acontecer de melhor. Tem algo. se você espera isso, você já sabe que um novo vem. Nós temos a certeza de que todo ano vira. Não é? Independente de qualquer coisa. Então, não tem como fugir disso. Não tem. Um recomeço a gente vê num ano, mas a gente vê acima de todos. Dentro de nós, eu falo que a cada inspiração que nós fazemos é um recomeço. Perceba, a cada inspiração que você faz é um recomeço da sua vida. Porque sem respiração não acontece nada. Se você parar de respirar, você morre. Então, tudo é um recomeço. E quando eu vejo dessa forma e eu consigo explicar para os meus pacientes o que a micro faz em relação a estimular que suas células se regenerem, que renasçam de uma forma equilibrada para o seu sistema, eu acho que faz muito sentido, tanto para mim, quanto para o paciente que depois vem para a segunda consulta. Por quê? Eles vêm muitas vezes céticos, mas eles percebem a melhora dentro deles e que alguma mudança aconteceu. Então, hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu atendi uma paciente. E eu falei, como você está? Ela falou assim, eu ainda não sei explicar. Mas algo em mim renasceu. Algo em mim tá de novo. Algo em mim tem de diferente. E isso me deixa muito feliz. Muito
0: feliz. Às vezes a pessoa não não sabe o que é exatamente, mas ela sente que tem algo diferente, né?
1: Aham. É. E ela não sabe explicar, mas ela sabe que algo diferente aconteceu. E eu falo, essa é a minha função. Fazer a estimulação para que essas células se regenerem ah. da melhor forma para cada ser. que cada ser é único. Cada indivíduo é único.
0: Você acredita que, que esse impacto é, das, das festividades de final de ano... É... Ele, ele impacta a, as pessoas, vamos dizer assim. Vamos colocar aí uma pessoa que às vezes não tem um pai, uma mãe, que é uma pessoa mais triste, porque às vezes fala, poxa, eu não vou comemorar o Natal. É, como que é, é a, a saúde mental de uma pessoa dessa? Como que como que é esse reviver? É, é ver né, as coisas de uma forma melhor? Sim. Como que Até acho que é uma curiosidade, né? como é que ficam. que nem você fala da disfunção, né? Como é que fica essa disfunção numa pessoa dessa que, que pode ver as coisas de uma forma diferente, né?
1: É, algo aconteceu, né? É. Igual, a maioria das pessoas, elas comemoram o ano novo, o Natal. Mas tem pessoas que falam assim, nossa, mas nessa data eu não gosto de Natal, eu não gosto de ano novo. Me deixa triste, algo ali aconteceu, né? ou perdeu um ente querido, ou alguém ficou doente, ou ela mesma ficou doente, né? Sempre vai ter uma razão. Sempre. Nada é à toa. Por mais que seja bastante comercial essas datas, porque nós sabemos que é, tem um fundo ali também bem né, profundo da, da religião em si. Então, é... Quando um paciente vai para mim com todo esse histórico, dentro daquilo que eu vou buscar a causa primária, eu encontro diversas, diversas situações. E quando a gente pode ali estimular para que, que autorregule o sistema, e aí o paciente vem no próximo ano, na próxima sessão, falando que fez sentido e que algo mudou para ele, por mais que aquela data tenha acontecido, que algo de que não foi bom tenha acontecido, ele lembra daquele fato, mas não com aquela dor, para que ele possa continuar vivendo. Né? E eu falo, é isso que a microfisioterapia vai fazer, ela vai estimular a autorregulação, apagar é impossível, Bruno. Não existe nada que apague algo dentro de você, mas a gente consegue, não só a micro, como as outras técnicas que tem hoje, integralista, é, estimular essa autorregulação do sistema para que aquilo que muitas vezes parou o processamento volte a ter a função. De uma forma que o paciente não somatize em grande proporção. Um Ressignificando, né? Exatamente.
0: Por mais que a, essas datas tenham, tenham um teor é, é, comercial muito grande. É, já vem de família, né? Então a gente já cresce, né? Aquele ambiente, é o Natal é o momento do que você fica com a família, uhum. onde tem aqueles almoços, e é, é uma, normalmente, é, é um momento, assim, que cria uma expectativa muito grande dos familiares, e a gente consegue, né, perceber que, quando há essa disfunção, quando existe um, é um, oh, poxa, perdi meu pai, meu pai gostava tanto do Natal, agora o Natal, às vezes, não faz tanto sentido, ou o avô, a avó, né? Você lembra? Poxa, minha avó fazia o... e, e a pessoa leva isso para um, uma dor, né? Por mais que a pessoa tenha consciência disso, ela cria uma disfunção? Sim. Por que que eu tô perguntando da disfunção? Porque é pelo toque, né? você consegue... Sim. Como que é isso? É, e Mesmo muita... quando a pessoa é consciente, ela fala, poxa, meu, meu avô faleceu, poxa, e no Natal não faz mais sentido, porque é... Meu avô que fazia o churrasco de Natal na minha família.
1: É, muitas vezes ela sabe daquela dor que ela é. sente né, de perder aquele avô, mas ela não tem a consciência corporal que aquilo diminuiu de processar.
0: Como que é isso?
1: Aí o que, que acontece? Não, eu perdi meu avô e foi muito triste, mas quando eu vou encontrar e eu busco, tem algum lugar ali que diminuiu a função em relação a uma separação. Entendeu? E aí, não somente naquela perca do avô, da vida física, mas em relação até à separação de outras pessoas. E a pessoa, muitas vezes, quando diminui a função, por receio de perder, de se separar, ela se depara em situações que, muitas vezes, não faz bem a ela pelo medo da separação. Então, quando a gente fala de uma separação, No caso, vamos supor que é esse exemplo que você deu de de perder alguém, porque alguém morre, para o nosso corpo muitas vezes não fica só porque alguém faleceu, mas qualquer tipo de separação diminui a função ali. E muitas vezes esse paciente já sofreu uma separação antes, entendeu? Que na morte daquele avô estimulou um sintoma.
0: Não sei se você pode, mas se você puder, agora fiquei bastante curioso. Você tem alguma história que, eu, que você poderia compartilhar? Por exemplo, assim, o que você falou, eu achei bem interessante. Que é o que é, é um trauma que des, é, desencadeia várias situações. Que Sim. não é, tipo, a, a, extremamente visível e relacionado àquilo. Sim. Tem algum caso que, você, se for possível, você compartilhar? É, de uma situação, às vezes, ah, é, ah, a, a mãe faleceu e aquela pessoa criou uma, toda uma situação, né, desenvolveu, e, e foi por um, toda uma, uma situação que, é, teoricamente, visualmente, você falou, falo, não foi é muito sentido uhum. isso com a, com a mãe, que eu achei muito interessante esse paralelo, mas também a desconexão, assim, da vida, uhum. é, das atitudes, assim, Sim. com o fato em si.
1: Tá. É, eu lembro de uma paciente que eu atendi, Bruni, e ela foi para mim por causa de crises de ansiedade e pânico. Uma paciente que estava medicada, estava com disfunção no dormir, não conseguia dormir, chegou com vários sintomas para mim. E quando nós fizemos os toques, eu encontrei ali uma separação que tinha acontecido de 3 para 4 anos de idade e que foi se perdurando durante a vida, porque eu sempre digo, a primeira vez que você se depara... Com uma pouca função do sistema, ele simplesmente diminui a função, ele não te dá sintoma. Ele só diminui a função. Para se perder a função mesmo, é necessária ativação várias vezes daquela pouca função que aconteceu. E aí eu achei uma ativação, salvo engano, de três, quatro meses atrás, que foi quando ela começou a ter as crises. E eu questionei essa paciente, eu falei: ó, de três a quatro meses atrás nós tivemos algo que ativou a sua ansiedade e o seu pânico aqui, porque nós achamos uma ativação de eixo central, onde ela estava em simpaticotonia, liberando excesso de cortisol, mas a causa foi de quatro anos, de três para quatro anos de idade. Faz sentido para você? E ela falou, faz. De três a quatro anos de idade, meus pais se separaram. E há quatro meses atrás, eu me separei. Então, para ela, aquilo... Fez total sentido, porque ela só estava revivendo aquilo que ela já tinha vivido e o corpo não conseguiu processar e começou a ter sintomas. Não. Então, quando você consegue mostrar isso para o paciente, que ele teve uma ativação de um programador que já estava ali guardado e que nós estimulamos a autorregulação, nossa... Eu estimulei no corpo, para ela foi fantástico. Ela parou de ter as ansiedades, a crise de ansiedade, a crise de pânico. E eu dou meu celular para todos os pacientes que vêm até mim. E é uma paciente que ela falava comigo diariamente. E ela, Danilo, hoje eu acordei animada, hoje eu estou disposta. Ela tinha dores. A primeira noite que ela foi, ela dormiu super bem. Por quê? Porque quando você estimula no corpo... Aquilo que está com pouca função, ele começa uma autorregulação celular. E você traz para a consciência isso, não tem como não dar certo. Não tem como o paciente não ter resultado. Porque a gente foi buscar aquilo que estava guardadinho lá dentro. Entendeu? A, a, também atendi uma outra paciente que ela, eu tenho tudo na vida, a minha vida está tudo bem, só que eu não tenho vontade de viver. E quando a gente foi buscar. lá na gestação dela tinha acontecido algo, só que até então a gente não sabia. E eu falei, algo aconteceu na sua gestação. E a gente começou a estimular, 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 para resumir. Essa paciente, ela era fruto de uma gestação gemelar, mas a irmã faleceu. E ela trouxe uma vida inteira a vontade de que, já que a minha irmã não pôde viver, eu também não posso viver. E ela viveu, ela tinha 27 anos. E ela viveu extremamente sem vontade de viver até os 27 anos. E quando nós estimulamos que ela poderia vir e viver por ela e pela irmã, que todos os motivos que tenha na vida essa irmã não pôde vir de alguma forma, ali fez total sentido para ela e era uma moça que estava numa posição de uma primeira filha, e ela era uma segunda filha. Então, tudo foi modificado, de alguma forma, na consciência, quando eu trouxe essa informação que o sistema registrava. Então, é um recomeço maravilhoso.
0: Nossa, que incrível. né?
1: E essa paciente, ela não é daqui, ela é de outra cidade, e até hoje nós nos falamos, até hoje. Esses dias ela entrou em contato comigo, que ela estava no exterior. Ela vai ficar lá por mais alguns anos. E se eu tinha alguém para indicar lá para a micro, porque ela faz anualmente a micro. Legal. E voltou a viver no tanto que está lá hoje, né?
0: Danila, a gente veio, veio com o intuito de gravar esse podcast, para falar sobre os ciclos e tudo mais. É, eu tenho muito a agradecer hoje. Né? Você parou seus atendimentos para conseguir vir até aqui. Hoje é um dia extremamente corrido para você. E eu queria perguntar para você aproveitar que a gente tá aqui é, que, o que significa para você né a gente falou muito dos pacientes mas é, você é uma pessoa que compartilha muito a sua história você é uma pessoa aberta então eu queria é, até mesmo para quem não tá te conhece tá te conhecendo um pouquinho um pouquinho melhor agora fica até o convite para vocês assistir o podcast da Danila mas qual que é a importância para você pessoal essas datas é, esse esse virar de ano, o que significa para você?
1: É uma oportunidade de viver o que eu ainda não vivi. É fazer aquilo que realmente faz sentido para mim agora. Eu falo que a cada inspiração eu tenho a oportunidade de viver de novo. E viver um novo ano para mim é maravilhoso, poder fazer diferente, Bruno. Não significa que eu vou fazer melhor, não, mas eu é poder fazer diferente. Daquilo que realmente faz sentido pra mim. Daquilo que traz alegria dentro de mim. Aquilo que esquenta aqui dentro. Então, o ano novo pra mim é exatamente isso. É esse recomeço de fazer aquilo que eu ainda não consegui. E pra mim me traz muita felicidade só de saber que eu vou poder viver isso. Faz tudo sentido pra mim.
0: Danila, obrigado, Oi. viu?
1: Eu que agradeço, Bruno.
0: Deixa o seu Instagram aí pra galera.
1: Meu Instagram é Danila Gabriel Microfisioterapia. Entrem lá, conheçam um pouquinho da minha história, do meu trabalho. Tenho contato lá também, qualquer coisa. É só entrar em contato eu explico tudo certinho. Obrigada, viu, Bruno?
0: Obrigado, eu. Gente, só tenho a agradecer a todos vocês que assistiram esse podcast. Um formato um pouquinho diferente. Acredito que... Espero que seja agregador para vocês que nos assistem. Siga a Danila. Para você que vai seguir a Danila, e vai curtir aqueles conteúdos da Fica a Minha Dica para vocês, a cena BR. Fico muito feliz que o nosso time está fazendo parte junto com a Danila e na construção desse conteúdos incríveis, das fotos, dos vídeos. Então, a gente vai deixar algumas cenas passando aqui para vocês esse trabalho incrível da nossa equipe. E também quero agradecer muito a todos vocês que vêm nos acompanhando. Lembrando que no nosso Instagram, DreamPDC, fica somente os cortes para você que quer acompanhar o conteúdo na íntegra está disponível no YouTube e no Spotify. Dream Podcast. Para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho é o Bruno Loureiro. E não poderia, né gente, não poderia olhar para outra câmera, de agradecer o pessoal da Menegasso, nosso parceiro incrível. Final de ano aqui eles estão fazendo uma campanha incrível com a Spaten, que é uma marca é, junto ao Grupo Ambev. E a gente tem que muito agradecer ao Grupo Menegazo aqui de Avaré, uma das maiores empresas aqui da nossa cidade, que é nosso parceiro. Então fica aí a minha dica aí pra vocês. Sempre falo aqui do Marketplace da Menegaso. Para você que tem o seu comércio, quer fazer suas compras, entre né, no Marketplace da Menegaso. vou deixar o arroba aqui da Menegaso para vocês e o site para vocês se informarem um pouquinho melhor. Vejo vocês no próximo programa, galera. Valeu!